0: Buongiorno, si fa per dire. Guardiamo fuori dalle nostre case e vediamo il manicomio all'aperto. Diciamo che è un buongiorno perché il sole splende. ed è consolante sapere che almeno quello è rimasto lì, al suo posto, per ora. Abbiamo un'epidemia di follia. È una società ormai nella quale stiamo vivendo che ha perso il contatto con la realtà e è sempre di più calata nelle delusioni. È un periodo che sembra paro paro quello dei processi alle streghe, XVI-XVII secolo, un classico. Non è molto diverso. Ci troviamo dentro a questa psicosi di massa che è stata indotta da un'incessante vendita della paura unita poi alle tattiche intimidatorie, soppressione dei dati, senza nessuna pietà. Un movimento praticamente di mutazione della società che stanno eseguendo a colpi di bastonate come si fa con i muli con i somari quindi dobbiamo renderci conto che siamo immersi in una popolazione che è diventata mentalmente malata ed è malata eh, su larga scala ci stiamo rendendo conto che amici, parenti sono delle persone pazze e timorose immagino che molte volte avete cercato di parlare con il buon senso e far comprendere la realtà che si deve affrontare con il buon senso e non avete avuto alcuna risposta oppure brutte risposte Da parte di persone che sono deliranti, è un delirio. Preferiscono vivere nel loro mondo di finzione, però, per continuare a fingere la realtà devono anche assicurarsi che tutti gli altri intorno a loro fingano di vivere nel loro mondo immaginario. Quindi, in parole semplici, la persona che sta delirando rifiuta la realtà e in questo rifiuto della realtà gli altri devono stare al gioco devono vedere praticamente il mondo così come loro se lo immaginano altrimenti per loro non ci sarebbe più senso la loro vita ormai è un'offensione ed ecco perché quando noi incontriamo o viviamo purtroppo con persone deliranti queste si arrabbiano quando qualcuno affronta la questione che non è conforme alla loro visione del mondo praticamente è uno dei motivi per cui c'è così tanta gente che non ha voglia di ascoltare gli esperti i premi Nobel, la gente che effettivamente ha titolo per dire qualcosa per loro dovrebbero stare tutti zitti e tutti in silenzio Perché è più facile, per questa gente ormai pazza, obbedire alle regole. Diventa più importante che chiedersi se le regole sono legittime. È il caso di seguirle? No, questa per loro è una una fatica intollerabile. Quindi abbiamo veramente una crisi della salute pubblica che risiede appunto nella paura che è stata diffusa e si è trasformata in questa psicosi delirante di massa e purtroppo veramente uno quando incontra qualcuno io penso subito che è matto sia una prova contraria già mi deve dimostrare che non lo è perché effettivamente è così siamo in una bruttissima situazione Purtroppo c'è anche un altro aspetto, che questa illusione di massa ci sta portando alla schiavitù. L'illusione di massa deve essere affrontata, perché ci sta guidando tutti, quali sani, quali pazzi, ci guida tutti allo stesso modo nel baratro. Andiamo verso una società priva di tutte le precedenti libertà così faticosamente conquistate dai nostri antenati, col sangue, col dolore, se solamente pensassimo quanto ci è costata questa libertà, quanti miliardi di morti, non milioni, eh, miliardi, perché pensiamo soltanto alla fatica di uscire da un feudalesimo bestiale, e adesso ci stiamo ricadendo dentro, perché questa massa di imbecilli ci sta trascinando dentro, quindi ci sta negando le libertà civili. E poi questi plaudono anche agli individui corrotti che sono al comando, che ovviamente noi non rinunceranno mai al potere una volta che ce l'hanno, questi volontariamente non lasceranno mai la loro poltrona quindi ragioniamo diciamo con uh, buon senso e ne rendiamoci conto che siamo in una guerra siamo in una guerra provocata da gente orribile con uh, idee filantrope che filantrope non sono come quelle di Rockefeller, che vengono, diciamo, gettate nella, nella massa come buone idee, ma semplicemente perché la bilancia del mondo spirituale si deve pareggiare in, quel com- in qualche modo. Quindi loro la pareggiano anche facendo vere opere di beneficenza, nel senso che danno uno, perché hanno mille. Poi abbiamo... Vediamo insomma questa classe di politici corrotti che non non adempiono minimamente alle loro regole, quindi se ne vanno in vacanza, infrangono i loro mandati di blocco, si tolgono le mascherine, vanno in bici, passeggiano, organizzano riunioni, ci andano fuori, insomma non hanno nessuna preoccupazione. Perciò stanno semplicemente giocando, no? Stanno seguendo la narrativa che proviene dalle roccaforti tecnocratiche, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è quella che ne beneficia. Quindi, che cosa abbiamo? Noi, eh, ancora sani di mente, ci troviamo da, da una parte, una massa di individui che ha questa psicosi, che sono pazzi, dall'altra abbiamo una classe dirigente che è lì in attesa di proclamare il loro totalitarismo e che in effetti sapendo che è tutta una finzione non sono minimamente toccati da questa follia dilagante semplicemente aspettano di poterla controllare e dominare gli altri in modo globale e sono così ben organizzati nella manipolazione dei sentimenti collettivi nel controllo mentale che la massa sta inconsapevolmente aiutando e favorendo la presa del potere globale che sapete cosa accadrà vero questa presa risulterà la nostra schiavitù. Noi non abbiamo paura, non abbiamo paura alimentata dall'isteria, personalmente sono al di fuori di questa massa delirante, mi dispiace profondamente che non si sia creato un movimento diciamo abbastanza forte da contrastare questa dilagante eh, diciamo, operazione di controllo mentale perché è vero che siamo in pochi a conoscere le tecniche e anche i metodi della deprogrammazione però ci siamo come ho fatto io che ho scritto un libro notevolissimo sul controllo mentale sui demoni del controllo mentale Così ce ne sono altri di autori ancora più coraggiosi che hanno rischiato e rischiano, alcuni sono addirittura stati imprigionati, rischiano la propria vita per aver divulgato informazioni che l'elita assolutamente vuole tenere segrete. Ma l'abbiamo fatto, quindi ci siamo. C'è un, però un piccolo dettaglio che siamo scollegati. Mentre questa massa è uguale in tutte le parti del mondo, qualsiasi razza reagiscono tutti allo stesso modo, perché la massa è collettiva. I sentimenti sono collettivi, quindi c'è una leggera discrepanza, ma non è tale da essere da incidere sul controllo mentale perciò ecco che questi hanno trovato il campo libero questi globalisti addirittura sono riusciti a far saltare la base massificata religiosa non um, hanno avuto il plauso no? della Chiesa Cattolica che se non è la prima potenza economica è la seconda la prima dovremmo dire che sono gli ebrei ma insomma tutto quello che è religione monoteista è uguale a potere, è uguale a denaro quindi anche lì abbiamo assistito alla follia La prima follia è stata quando hanno deposto il Papa, il Papa Legittimo, e lo hanno sostituito con un massone gesuita che ha sempre dichiarato il proprio paganesimo. Non non dimentichiamo i riti della Paccia in Vaticano, non dimentichiamo il culto, alla stella Lucifero eh, e tante altre cose diciamo eh, dichiarate da questo sedicente Papa che altro non è che un un esecutore degli ordini dei globalisti ma anche lì che cosa abbiamo visto? non abbiamo visto nessuna rivoluzione Eh, tutta questa diciamo gente ha accettato l'arrivo di questo personaggio, di questo potere, e non abbiamo visto nessuno scisma. I tradizionalisti, pur essendo molto potenti in America, dispongono anche di molti capitali, no? sono stati zitti, sono stati a guardare, sì, c'è cioè una leggera protesta, soprattutto portata avanti da Monsignor Viganò, ma eh, non, non è tale da scardinare la supponenza di questo dittatore che eh, si fa passare per um, religioso, ma che ovviamente religioso non è. Eh, ebbene, quindi, anche lì abbiamo questa, boh, questa specie di, di, di idiozia, perché non, non, non si può spiegare diversamente. Ora perché io vi sto dicendo tutto questo che eh, diciamo noi come discorso di alchimisti, di esoteristi ci interessa sì però di striscio. Ve lo sto dicendo perché ora è venuto il momento di definire meglio la nostra posizione. Noi tendenzialmente siamo dei lupi solitari, quindi non abbiamo tanta diciamo, voglia di aggregarci, di fare gruppo anche perché eh, non ci fidiamo, giustamente, non ci fidiamo eh, di un gruppo perché non sappiamo chi entra e eh, che cosa può portare a livello di energie discordanti quindi invece che averne benefici poi sapete bene che nei gruppi si creano invece dei buchi neri che eh, sono vampirici e quindi non danno energia ma l'assorbono. però noi dobbiamo uscire allo scoperto in qualche modo quindi dobbiamo entrare in questa lotta e dobbiamo farlo prima possibile quindi come, come ci comportiamo ecco questo è il punto di questa, di questa trasmissione che vi sto facendo dobbiamo comportarci da guerrieri astrali guerrieri eterici e, e ovviamente se io vi dico tu sei un guerriero eterico sei un guerriero astrale sono sicura che vi metterei in difficoltà perché forse a qualcuno vengono in mente i personaggi dei cartoni animati ma guerriero astrale guerriero eterico è una, un modo di essere ben definito e ci vuole una preparazione per diventarlo bisogna cambiare un attimino anche il proprio cervello ti faccio un esempio se sei un guerriero non puoi credere nel karma se credi nel karma non sei un guerriero perché il karma ti rallenta se tu credi che facendo un'azione ti faccio un esempio che spaccando la faccia Paolo dal punto di vista astrale eh? con un potere astrale spaccando la faccia o mandando al creatore uno di questi o tutti questi personaggi la faccenda ti si rivolterà contro come karma ecco allora tu non sei un guerriero perché? perché ti frena questa balla del karma è praticamente una zavorra Quindi non potrai farlo, non potrai lanciare nessuna bomba astrale contro questa gente. Sei praticamente, forse, lì sei riuscito a crearti un muro di difesa e te ne stai lì, quieto, quieto, dietro al tuo muro. Ma è questo che vogliamo? Stare lì accucciati? dietro al nostro muro e vedere che tutto attorno si sta disgregando perché magari voi dite beh ma noi che ce ne frega tanto è la matrix tanto è il piano diciamo delle apparenze e infatti così è la matrix però c'è un dettaglio che noi siamo vivi in questa matrix ci siamo e quindi per noi può essere una grande occasione di crescita perché non dobbiamo sfruttare questo periodo così pazzesco no? per gli altri e farlo invece diventare un'opportunità incredibile un'opportunità di grandissimo potere per noi se siamo guerrieri allora dobbiamo anche capire quando è il momento di scendere in campo, ma non perché noi pensiamo che quelli lì siano bravi, e quelli là siano cattivi, quelli sono affari loro, che facciano quello che vogliono. A noi interessa che cosa? Il potere spirituale. E per averlo c'è solo un mezzo, la pratica, 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 pratica e allora le guerre non si vincono rimanendo sulla difensiva si vincono portando l'attacco contro il nemico e distruggendolo non potete essere delle personcine che ho paura di farti del male però è un po' esagerato tutte quelle che sono le strutture questo mondo che magari voi dite a me non interessa eppure ce l'avete dentro siete proprio formati da questo mondo è in voi quindi come potete dire che non vi interessa siete voi quindi la guerra guerra astrale o qualunque guerra ha tre elementi fondamentali il primo è l'intelligenza senza l'intelligenza siete già morti La seconda è la difesa. La terza è l'offesa. Quindi, tre elementi definiscono il guerriero. Il guerriero come lo sto descrivendo io. Fate bene attenzione che il guerriero non è il soldato. eh? Il soldato obbedisce agli ordini. Non ha volontà di decisione il guerriero se ne frega degli ordini fa quello che vuole chiara la differenza? un errore che si deve sempre evitare è quello di sottovalutare il nemico adesso se noi ci sentiamo forti potenti e vediamo che questi globalisti avanzano non dobbiamo dire sì beh, però alla fine arriverà il cavaliere a cavallo con la sua lancia laser ecco distruggerà tutto questo esercito noi lo dobbiamo vedere come una minaccia invece che potrebbe arrivare alle nostre anime potrebbe arrivare ad intaccare il nostro potere quindi siamo disposti effettivamente a farli avanzare così vicini a noi o vogliamo deciderci a creare le difese e l'attacco? Un'altra cosa che dobbiamo evitare è la tendenza appunto a sottovalutare e a dichiarare la vittoria troppo in fretta, che è costata cara a molti generali. Perché il nemico in questo caso può anche dare la sensazione di ritirarsi. E questo è fatto apposta. Una falsa sicurezza. Perché è proprio quando il nemico è apparentemente sconfitto che può verificarsi il momento in cui è più pericoloso. Quindi non bisogna mai smettere di esaminare lo stato d'animo del nostro avversario. Lo dobbiamo studiare. Dobbiamo imparare a conoscerlo meglio di quanto tu conosci te stesso, in modo da pensare alle sue mosse anche prima che le stia facendo. In altre parole, conoscete davvero la mente del nemico che abbiamo, che stiamo affrontando tutti i giorni? Siete così sicuri di conoscerlo? sapete come penso ora voi direte chi è questo nemico no, non ha un volto perché tutti i volti che vi mettono davanti quelle sono maschere non è quello il nemico attenzione sapete quando <ride> c'erano problemi no? per reclutare soldati creavano le sagome di cartone quelle sono sagome di cartone il nemico sta dietro quindi il guerriero eterico non può essere come quei politici e questi religiosi stupidi che ci stanno portando nel labirinto della dannazione. l'intelligenza un guerriero eterico è intelligente molto intelligente sa difendersi e sa come attaccare il principio dell'attacco è quello di sfruttare rapidamente le debolezze del tuo avversario. Deve sfruttarle prima che abbia il tempo di scoprire i punti deboli, perché magari li stai rivelando tu. E a quel punto li rinforza. Lo abbiamo visto adesso, no? Con uh, le azioni fatte a Trieste e a Genova. Guardatele sotto il profilo del potere. E vedrete quello che vi sto dicendo loro non hanno agito rapidamente hanno dato il tempo al nemico di scoprire i suoi punti deboli e di rinforzarli perché? perché l'indecisione è un suicidio in guerra non devi mai esitare a sfruttare una debolezza i nostri nemici non crediate che siano dei computer nel senso che non agiscono magicamente o ritualmente non è così infatti non è un caso che il libro che ho scritto si intitoli demoni del controllo mentale tecno stregoneria non è un caso perché siamo in piena magia nera loro utilizzano il rituale quindi agiscono in modo tradizionale, agiscono attraverso il rituale ed è un, un mezzo molto potente di assalto, perché il rituale ha la capacità di creare campi e forme pensiero molto potenti. Però per un difensore esperto, per un guerriero esperto, è una delle cose più facili da contrastare. Voi pensate soltanto a quanti rituali vengono svolti in una giornata, nella Chiesa Cattolica. Credete davvero che quei poveri preti sanno quello che stanno facendo? Io non credo. Rituali. Rituali, rituali e rituali. Così che il manicomio sta all'aperto, i matti sono tutti fuori. Se vi interessa questo argomento diventare guerrieri magari lo siete già o avete solo bisogno di costruire imparare a costruire le armi perché un guerriero senza armi non è niente. Quali sono le vostre armi, i rituali? Eh se incontrate un guerriero diciamo, di livello superiore, i vostri rituali servono a niente, vi ritornano indietro, anzi, vi possono anche esplodere in faccia. Questo è uno dei motivi, per esempio, per cui tutta la società voodoo non riesce a contrastare questa avanzata. Diciamo che bisogna imparare a usarle, a costruirle queste armi e poi a lanciarle. Quindi non si improvvisa. Bene, lo ripeto, non ve lo dirò continuamente. Eh? Chi deve, a chi deve arrivare questo messaggio arriva. Se volete imparare qualcosa. Fatevi sentire, mandate un'email a radioalchimia.gmail.com e in qualche modo faremo. Va bene? Ciao!